0: Bueno, este, otra cosa que está pasando, muchos jóvenes están teniendo diabetes, muchas personas cada vez más jóvenes y para eso tenemos aquí a nuestro nutriólogo Claudio Cisneros, que nos va a hablar de esto. Bienvenido al programa, Claudio. Bien, muy bien ustedes. ¿Qué al, tal les va? Al millón y pasadito. Oye, antes de entrar en este tema, que es súper interesante, es ¿por qué uh -huh. le está dando diabetes a la a los, a los la gente cada vez más joven? Antes usualmente te daba esta enfermedad después de los 30, 40 años de edad, ahora estamos viendo jóvenes hasta de 20 años con diabetes. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué da el sí. mal del jabalí? Uh -huh.
1: ¿El mal del jabalí o qué otro nombre es? ¿El mal eh, del puerco también le dicen?
0: Eh, no, ese mal del jabalí, es el mal del puerco, pero más salvaje.
1: <risa> <risa> bueno, el, el mal del puerco tiene un nombre así científico que se le llama secuestro post-pandrial, que es el hecho de que uno mastica tan mal, que no mastica también los alimentos, que el cuerpo lo que hace es secuestrar el volumen sanguíneo al, en el estómago, para poder, con el calor que tiene la sangre, temperatura que tiene la sangre, hacer que el ácido sea más ácido y poder digerir la comida. Pues,
0: oh, o sea, como problema. que poder digerir los
1: pedazotes que se pasó uno entero por andar queriendo se el taco. Ah, así es. Okay, y sí. ahí viene lo malo que, pues, te duerme. Así, incision, eh, exactamente. Con ella?
0: Entonces, si te da el mal del puerco, te estás comiendo muy mal. O sea, hay que masticar bien. Sí, es, no, es que vengo de una crisis de, de jabaluna, güerito, que, para qué te cuento? Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué le está dando eh, diabetes a, a la gente cada vez más joven, mi Claudio?
1: Bueno, realmente eh, el problema con esta pandemia, realmente que es la, es la diabetes y la obesidad, es, son hábitos, son prácticamente hábitos. Y número uno es por la inactividad física. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a, a hacer como que una comparación de las... Eh, generaciones, posiblemente pues, antes no había tanta tecnología, probablemente había más actividad física por lo tanto, pues había menos frecuencia de tener sobrepeso y te das cuenta, en las películas mencionan o bueno, te, das, eh, te fijas que siempre de cada grupo hay un gordito una persona que tiene sexo de, de, de peso ahora ya es más frecuente ver personas que tienen de tres eh, o cuatro personas de un grupo de diez ya tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, es la actividad física. Eh, a la actividad física, la alimentación, y sobre todo la alimentación eh, rica, o en abuso de los carbohidratos simples, como el azúcar principalmente, y pues también alimentos en excedente como la tortilla, el pan, los refrescos gaseosos, bebidas azucaradas y menciono aquí lo siguiente también tiene que ver la genética. no
0: Acabas de mencionar la genética, entonces si un padre, o un abuelo tenían diabetes aunque la persona tenga hábitos saludables en, en la alimentación o, o haciendo ejercicio ¿le puedes dar diabetes? Eh, no es obligación,
1: o sea, lo que pasa es que están los genes que codifican para que yo tenga la enfermedad, pero depende de mí que esos genes se expresen vale Entonces, por ejemplo, en mi caso, y tengo familias con diabetes. Por lo tanto, el problema es que si yo no me cuido, puedo presentar la enfermedad más rápido. O sea, el hecho de que yo tenga genes no me exenta de presentar la enfermedad. Pero qué diferencia hay de que yo presente diabetes a los 20 a que lo presente a los 80 años. Como que puedo disfrutar más tiempo mis años de salud joven, comiéndolo, comiendo uh -huh. moderadamente, eh, dándome chance de comer lo que se antoje sin tener que caer en excesos. A que llegue yo con diabetes a los 20 años, o sea, realmente iba a ser muy complicado, o sea, muy, muy complicado. Si los 80 me da diabetes, pues ya tengo 80 años, ya viví mi vida, yo tuve mi familia, mis hijos, tengo mi retiro, por así mencionarlo, ¿no? Bueno Claudio, ahorita mencionaste algo muy importante que decías la inactividad, ¿no? Antes nosotros sí. llegábamos de la escuela, mami nos deja salir a jugar, entonces nosotros durábamos horas y horas corriendo, jugando, se podría tomar como ejercicio, ¿no? Pero ahora llegan de la escuela y se llegan directamente a la televisión, al, al videojuego, este, a jugar ahora sí que cosas en línea, nada que tenga que ver con actividad. Así es, la verdad. Aquí antes habían sacado como eh, este, el Kinesi, creo que se llamaba el, este jueguito que era como muy activo y fue favorable. Pues. Pero ya sabes que todo la, todos esos gadgets de, de videojuegos cambian cada semana.
0: Mm.
1: Entonces, o sea, estos hábitos que mencionamos, como acá de decir la actividad física y la mala alimentación, son cosas muy generales. Pero estos dos ah, áreas repercuten en cosas mucho más específicas y profundas como lo hablábamos en el tema anterior, que es la microbiota. Exactamente. entonces También está relacionado los problemas hormonales con las bacterias intestinales y la mala alimentación. Entonces pasa mucho que las mujeres también tienen resistencia a la insulina o, o prediabetes, le dicen eh, a esta condición por el hecho de tener problemas hormonales. ¿va? Y hay chavitas muy pequeñitas, o sea, teniendo problemas horm hormonales, es más, yo te puedo decir un dato importante. ¿Cómo puedo saber yo si tengo un problema o puedo tener un problema más adelante con el azúcar? Es si yo tengo una marca eh, oscura en el cuello, en los codos, en los nudillos, en las ingles o en las sienes. Que este, este, Esta marquita no es que sea suciedad, es únicamente es un signo de que mi cuerpo tiene un problema para poder eh, como consumir o, o, o a, a agarrar los carbohidratos, el azúcar, la glucosa. Bien. Y se le llama acantosis.
0: Exactamente. Bueno, toda la banda joven que nos está escuchando eh, están a tiempo de revertir estos problemas y evitar que les dé prediabetes o diabetes. Tienen que ve ver lo que están comiendo. Eh, evitar en lo que dice Claudio eh, lo más que se pueda el azúcar y los carbohidratos o sea, de repente no hay bronca si te comes una tortilla o de repente si vas a la Michoacán y compras un helado una vez a la semana pero ya cuando te Ándame. comes tu concha con chocolate todos los días, tus tacos de carnitas todos los días menudo todos los días, o sea o ese tipo de comidas todos los días te va a caer muy pesado y puedes tener muchas posibilidades de que te va a dar una prediabetes o una diabetes entonces hay que tratar de comer muchas frutas y verduras naturales, comidas no procesadas y pues hacer caso uh -huh. a lo que nos ha venido diciendo Claudio, ¿no? Las personas que tienen diabetes, ¿cómo les va a cambiar su vida? Nomás para que sepan, si les llega a dar.
1: Bueno, realmente aquí, lo que antes no hacías de cuidar tu alimentación, tiene que ser sí o sí. Prácticamente. El problema es que ahora tienes que concentrarte en comer para que tu azúcar no se eleve. Si llegas a tener azúcar elevada, vas a tener estragos realmente eh, a nivel, pues, fisiológico, estragos bastante grandes. Problemas para eh, circulación, problemas para cicatrizar, pérdida de la vista, obviamente pérdida de la sensibilidad en la piel, entonces realmente sí es algo muy delicado.
0: Muchas gracias Claudius, para toda la gente que quiera saber más de ti o que encontrarte en las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pueden encontrar en Instagram como nutiólogo.claudio o en Facebook como Claudio Cicero Nutriólogo.
0: Muchas gracias, nos escuchamos pronto.